1: El miedo los pone a correr, hace que se activen sectores de la salud porque saben. Que Washington viene a verificar los excesos de gastos en Medicare y los planes médicos en Puerto Rico. Bienvenidos a su programa en blanco y negro con Sandra para hoy martes 14 de marzo de 2023. Les saluda Sandra Rodríguez Coto. Se activa todo el sector de la salud antes de que vengan los federales a tener un impacto aquí, a quitar fondos, y lo que están buscando es detenerlo. La ACES reconoce errores y se compromete a pagar a los proveedores del plan vital, pero no dice la verdad de los documentos internos y de los desmadres que tiene a nivel interno en esa agencia. Legisladores solicitan al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, detener el recorte en el programa de Medicare Advantage. Secretario de Salud da cara y habla sobre la situación, pero no explica los problemas internos. Proveedores de salud piden acción a justicia por el oligopolio en los seguros de salud y estos otros temas que vamos a estar hablando en el programa de hoy, caen las acciones de Puerto Rico en Wall Street, colapso de Silicon Valley Bank y de Signature Bank empuja a la baja las acciones de bancos y entidades financieras y ya ha creado Ripple Effects, efectos en todos los países latinoamericanos y europeos en enero, aquí en Puerto Rico se crearon 27.700 empleos la cifra más baja en casi dos años, Junta de Control Fiscal ordena incluir en el presupuesto el costo de mover empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica al gobierno central Conformado, el jurado en el juicio contra el ex alcalde de Guaynabo, Ángel Pérez. Puerto Rico lanza un juego perfecto y aplasta a Israel en el Clásico Mundial de Béisbol. El pánico continúa tras la quiebra de los bancos en Estados Unidos, que es lo que está pasando. Como dije, Estados Unidos están preocupados. En Europa las bolsas caen con fuerza, arrastradas por esta quiebra, y hay caídas bursátiles, depreciaciones y nerviosismo en toda América Latina, en, los, en las principales economías de la región, como Brasil, México, Colombia, Chile y Argentina. Vamos a hablar de esto. Yo otros temas En el programa de hoy de En Blanco y Negro con Sandra está un programa independiente, sindicalizado, que se transmite a través de una serie de emisoras que son las más fuertes en sus respectivas regiones por sus plataformas digitales, aplicaciones para dispositivos móviles y redes sociales. Estas emisoras son Cadena W ac compuesta por WYAC 930 AM desde Cabo Rojo y Mayagüez, WISA 1390 desde Isabela, WYAC 740 AM desde Bayamón, zona metropolitana para todo Puerto Rico. Nos sintonizan también por W LRP 1460 AM, Radio Raíces, la voz del pepino desde San Sebastián. Nos escuchan por X61, que es el 610 AM, 94.3 FM, Patillas, Guayama, toda la zona del sureste y este del país. Y también nos sintonizan desde Ponce para todo el, el planeta, por WPAB 550 AM Ponce, ECO, 93.1 FM y por las páginas y redes sociales de todas estas emisoras además de que este programa una vez se graba y sale al aire se graba y se mantienen todos los formatos de podcast está por ahí disponible pero vamos de lleno con los temas para el día de hoy
0: en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Muy buenas tardes y bienvenidos a esta edición de En Blanco y Negro con Sandra. Mis amigos, espero que estén todos muy bien. Gracias por su sintonía y gracias por todos los mensajes que me han estado enviando mientras estoy hablando eh, cada vez que salgo al aire y, y después que salgo del aire, que también me da la oportunidad de revisarlo. Gracias por el apoyo y gracias por todo lo que me están enviando. Estamos investigando unos temas, ¿verdad? Por eso es que usted ve que yo bajo un poquito la diapasón porque estamos el, el tiempo nos, ¿verdad? Nos, nos ocupa en tratar de corroborar unos datos importantes, pero eso no significa que no estén ocurriendo muchas cosas cosas en Puerto Rico. Y ya ustedes escucharon los titulares, hoy venimos con el tema de salud. Un tema que nosotros hemos trabajado desde el día uno en este programa y en el último año le dimos bastante duro a todas las irregularidades que estaban cometiéndose en la Administración de Seguros de Salud en ACES, todo lo que se permitía bajo las narices del secretario de Salud, que es el presidente de la Junta de ACES, y el secreteo que tienen, que de hecho no quiere dar cara al el secretario, el doctor Mellado, que no sé qué es lo que le está pasando. Eh, nos, me imagino que es por tema político sabe que aquí le vamos a hacer las preguntas de rigor con respeto, pero no quiere dar entrevista, vamos a tener que hacer un camping allí en el departamento de salud a ver si nos recibe porque sencillamente no quiere contestar lo que es obvio señores, ustedes saben que ayer habíamos hablado que está saliendo finalmente el gobierno a hablar, salió eh, un estudio de la oficina del comisionado de seguros que reveló unos altos niveles de concentración entre los, seguro, eh, la, los seguros médicos, las aseguradoras, y hablaba de por qué ha fracasado la negociación colectiva con los proveedores, una situación que ha agudizado la fuga de profesionales de la salud, la crisis de los servicios que reciben los, los pacientes, y esto ya lo catalogan como un oligopolio entre los planes de salud. Quienes controlan aquí son los planes de salud, ¿verdad? Ayer también hablamos de que el, el comisionado de seguros de Puerto Rico estaba evaluando las aseguradoras, que ordenó realizar unas auditorías forenses, que va a evaluar los tarifarios de las aseguradoras, entre otras medidas que buscan detener supuestamente la, la fuga de médicos y de proveedores de salud. Y lo que tenemos que preguntarnos es, ¿por qué el comisionado de seguros y por qué no entra? la Junta de Directores de ACES asumir, ¿verdad? Esas son preguntas que aquí nadie ha contestado. Y, y hablamos ayer también aquí que el doctor Carlos Mellado aseguró que no iba a haber recortes a médicos que, y dijo que sobre su cadáver iba a permitir que recortaran a médicos y que los grupos del plan vital, el plan de salud del gobierno que, que le da servicio a casi una tercera parte de la población, eh, los grupos médicos denunciaron que había una, inter, una intención de la ACES de recobrar 174 millones de dólares pero que el gobierno del secretario de salud dijo que sobre su cadáver, que él no iba a permitir ese tipo de cosas, que, que no iba a haber, ¿verdad? No, no había dinero para, para, para. O sea, no le iban a quitar dinero a los médicos, ¿verdad? Todas estas discusiones que están sucediendo, que de buenas a primeras salen del closet, y perdonen que utilice esa, esa analogía, pero es que la, es el único que se me ocurre porque aquí están pasando 20 cosas por debajo del radar. Aquí estuvo sucediendo una negociación y se firmó un contrato y obligaron a los proveedores a firmar un contrato con ACES. Y recuerden que estamos en récord denunciando lo que querían obligar a firmar el contrato, firmando sin mirarlo. Y eso fue una de las primeras quejas que había. Aquí, en este programa, revelamos que ACES tenía una serie de, de inconsistencias e irregularidades al punto que publicamos un informe de salud mental que estaba hecho creo que era en febrero o en marzo del año anterior y que la administradora de ACES lo tenía escondido en una gaveta hasta que nosotros lo revelamos. Entonces vino a hacer el aguaje en los medios a donde le pagan pauta para que le permitan hacer las preguntas light. Pero no viene aquí no se atreve a hablar con nosotros porque tiene, sabe que aquí le vamos a hacer las preguntas de rigor con respeto, pero le vamos a preguntar. Aquí no le dejamos pasar bola a ninguno de estos políticos. Por eso es que tienen miedo y hay una actitud, y lo tengo que decir públicamente, parte de la censura y de la propaganda política que hay en Puerto Rico, aparte de la publicidad que pagan, de que tienen a un montón de eh, abogados y politiqueros y cabilderos en los medios de comunicación, que le pagan chayote, o sea, le dan payola a los reporteros, y vamos a hablarlo de la realidad, o no reporteros, gente que se abroga el título, ¿verdad? Parte de eso es que ellos solamente hablan en donde le dan la oportunidad y donde le hacen las preguntas no aparecen, porque quieren eh, ignorar, ¿verdad?, para que no se le cuestione. Y vamos a hablarlo con la realidad. La directora de ACES, Edna Marín, es una de estas. En este programa no le, le vamos a tratar con respeto, pero no le vamos a dejar pasar una. Y Wimeli, la de prensa, sabe que yo llevo meses detrás de ella pidiéndole esta entrevista. Si no me la quiere dar, yo como quiera saco la información. Eh, y tengo muchas cosas que están cometiendo irregularidades allí, que esto estoy apenas comenzando. ¿Usted sabe por qué están surgiendo todos estos temas de salud? Mire, aquí están pasando muchísimas cosas. Aquí nosotros hemos estado denunciando que la crisis de salud lo que provoca es el éxodo masivo de, de médicos, mal servicio. Porque aquí en Puerto Rico, en, el último, en los últimos dos años, se ha transformado el negocio para y Puerto Rico, en medio de una quiebra, se ha convertido en un me mercado lucrativo al punto de que han habido cinco transacciones de compraventa de aseguradoras como MCS, como MMM, como Triple S, entre otras, cierre de, de aseguradoras, compra de otras. Esto, estas transacciones se estiman en más de 5.1 billones de dólares, 5.100 millones de dólares. Como en un país donde la población está disminuyendo, donde un país que está en quiebra, el gobierno está en quiebra, es tan atractivo para estas empresas. Fácil, porque el, el, redond, el negocio es redondo para estas aseguradoras. Hemos dicho aquí, estamos en récord denunciándolo día tras día, por meses largos. Vaya y busque el archivo para que usted vea que es verdad. Que aquí en ACES... Eh, el, el, no miraban para el lado con las irregularidades que cometían, incluso la publicidad de Medicare, que aquí se gastan sobre 10 millones de pesos en darle pautas a los canales principales y a los periódicos principales, y usted sabe que por eso los canales y los periódicos no cuestionan los señalamientos que venían haciendo los médicos, particularmente los laboratorios que llevaron al tribunal varias veces a CES eh, los centros radiológicos que han permitido que aquí las aseguradoras sean aseguradoras, serán proveedores y, y aseguradoras. O sea, ellos mismos se reglamentan y nadie dice nada. Y han creado estas clínicas para ellos quedarse con el mercado e ir sacando a los médicos y a los proveedores puertorriqueños y los siguen empujando para ir sacándolos y ellos quedarse con el control. ¿Por qué? Pues señores, porque es un negocio redondo. Entonces Estados Unidos se ha dado cuenta de lo que está pasando y esta Casa Blanca, la Casa Blanca bajo Biden, empezó a investigar y todas estas exposiciones públicas que está haciendo Edna Marín y que está haciendo el secretario de Salud, el doctor Mellado, responden sencilla y llanamente a que hay una pesquisa federal grande y que están vigilando lo que está sucediendo en Puerto Rico y que vienen para Puerto Rico los directivos de Medicare, vamos a decirlo ya. Lo sé, hace varias semanas vienen para aquí va a haber un, una cumbre y están tratando de limpiarse la cara y van a llevar a los periodistas, a, a los periodistas que no hacen preguntas, a estar en esos foros. Y lo estoy diciendo porque ya yo sé lo que viene, porque ya yo vi hasta el, hasta el itinerario. Y todo esto se da en el marco de la amenaza de que quitaran 800 millones de dólares porque se dieron cuenta de que había malos manejos. Entonces, cuando uno mira esto, uno dice, bueno, pero 800 millones de pesos es un golpe grande al, a, y va a afectar a todo el mundo si lo eliminan. Y a, Estuvieron la semana pasada corriendo. El, el, el mismo gobernador tuvo que ir a Washington hace unas semanas, ¿verdad? Y, hace unos, y, y, el, y el secretario de, de Salud, todo el país lo sabe. Nosotros dijimos aquí el viernes de la semana pasada que lo confirmamos con las autoridades federales que ese recorte aparentemente no va. Pero a pesar de todo eso, miren las noticias que sale hoy. ¿Por qué este interés eh, verdad, súbito en los temas de salud? El departa La Administración de Seguro de Salud, ACES, informó después de varios meses de análisis y conversaciones con las aseguradoras del Plan Vital. Que va a iniciar un proceso para lograr la resolución del modelo de ajuste en el factor de riesgo. Bla, 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 bla. ¿Qué es eso? Explícamelo en Arroyo Habichuela. Mire, ¿qué hace? Se reunió con las aseguradoras y le dijo: Ok, ustedes están cobrando de más. Vamos a hacer un acuerdo. Dame, devuélveme dos o tres chavitos, porque hay que. El, el ajuste va a ser de 55 millones de dólares, que tienes que pagarle para atrás y, y, y hablarle y no cobrarle de más a los proveedores, porque los estás asfixiando. Por eso es que los laboratorios fueron al tribunal, por eso es que los radiólogos fueron al tribunal y por eso es que los centros hospitalarios pequeños como los 330 y los IPA están teniendo tanto problema de salud precisa, de, económico. Precisamente por eso, porque los están desangrando con estos cobros excesivos de las aseguradoras. Pero entonces, fíjense cómo lo negocia con las aseguradoras. ¿Dónde queda ahí el rol y la participación de los médicos primarios y de los proveedores primarios, como, como mencioné adecuadamente. Mire, no sale. Parte del problema es esto. Eh, hay unas preguntas aquí, ¿verdad? Eh, ¿Cómo se están boicoteando sectores? Uno es el, a los centros IPA, el otro es a los 330, que no los están representando en estas negociaciones. Eh, y esto se está poniendo bien caliente, señores. Lo que está pasando en salud es bien caliente. Yo quiero, eh, ¿verdad? Voy a mencionar lo que está hoy en prensa, resumirlo para que usted logre entender por qué es que de, de momento sale en marín y vuelve y, re, y recuerda lo de Molina Healthcare, que le deben le deben 15 millones al, al gobierno. Mire, Molina Healthcare, ustedes recordarán el audio que nosotros compartimos aquí con el ex el expresidente del Colegio Médico, que lo cabildió para ello. Él estaba intentando quedarse con esos fondos. ¿Dónde está la investigación del plan médico que quería hacer el Colegio de Médicos Cirujanos? Pregunto yo. ¿Y qué hace a César al respecto? Mire, nada, vienen y traen lo de Molina para desviar la atención. ¿Qué va a hacer para cuestionarle a MMM, a Triple S y a todas las demás? El pago directo, porque se están quedando con unos fondos. Recuerden que la esencia de esto es que cada, según los fondos federales, cada paciente de cada dólar el paciente debe recibir 90 centavos, 92 centavos en servicio. El resto es lo que cobran las aseguradoras. Pues aquí no, aquí le pagan entre 60 y 70 por, por paciente. Esa diferencia se la ganan las aseguradoras. Y encima de eso se meten ahora a proveedores, o sea que ellos mismos se pagan ellos mismos. Y eso es lo que está pasando aquí. Este es el traslado. Y esto se le añade el problema que hay con la falta de médicos, las irregularidades con los exámenes de reválida, que lo dijimos la semana pasada. Señores, yo he hablado con alrededor, he recibido llamadas de alrededor de 200, eh, 197, para ser precisa, eh, médicos jóvenes que, y que tomaron la, la reválida de médicos y no la pasaron, y todos caen en el mismo punto y es como unas irregularidades que están argumentando de cómo se hicieron estas reválidas en Puerto Rico y cómo aquí de momento el gobierno decidió bajar la curva o sea miren miren la, la, los esquemas que hay en salud en todos los aspectos bajaron la curva de los exámenes eh, y hay unas eh, hay unas vistas públicas al respecto también sucediendo con eso ¿sabe eh, estas personas se gradúan estudian no tienen, no tienen, cuando estudian fuera de Puerto Rico, ¿verdad?, no tienen dónde venir a trabajar, los de aquí se gradúan de la escuela de medicina y se van a hacer la especialidad fuera y se quedan por allá. O sea que estamos creando una fábrica de, de, de médicos y de profesionales de, de la salud que se van. Y encima de eso tenemos unas aseguradoras que controlan el mercado completo y que un, un regulador que hace es que se pone ¿verdad? de cómplice y permite este tipo de cosas. Así que de eso, de eso es que estamos hablando. Eh, se dice que se enviaron cartas ¿verdad? de cobro a las aseguradoras, particularmente las que hemos dicho desde el día 1 que son las que están peores en esto, MMM y SSS que son las que más dinero también gastan en publicidad ilegalmente eh, y, y con exceso en, en Medicare, que por eso es que hay investigaciones corriendo. Yo no me estoy inventando esto. pues Todo esto es parte de estos esquemas y estas investigaciones que se están llevando a cabo y ahí es que usted ve que sale el tema a la luz pública. Y eh, ahí es que usted ve también, por otro lado, legisladores, en este caso del PNP, como Johnny Méndez, y José Aponte, ambos expresidentes de la Cámara, eh, que están solicitando mediante una carta al, a la administración de Joe Biden que no recorte los fondos de Medicare Advantage porque van a afectarse las personas. Pero evidentemente los más que se van a afectar son las aseguradoras y el gobierno de los Estados Unidos está mirando lo que está pasando aquí, el pillaje que hay, las irregularidades que hay y yo creo que ya es hora de que esto se, se hable con honestidad y que la gente sepa ¿Cómo es que se están llevando el dinero a estas aseguradoras? Pero usted no se entera de esto, señores, porque las aseguradoras le han comprado el silencio a los periodistas y a los medios. Los compran a base de payola y de politiquería. Usted no va a escuchar otros, otros otras personas hablando. Y eso no significa que las aseguradoras no pauten anuncios en las emisoras por las cuales se transmite este programa o que apoyen este programa. Lo que, lo que significa es que en este programa, aunque pongan anuncio y en las emisoras lo hagan, este programa es libre y este programa dice la verdad, lo que enfrenta Puerto Rico, que se enfrenta al riesgo de perder fondo, aunque han dicho que no lo van a hacer, pero ese riesgo está ahí y que se enfrenta que va a venir en las próximas semanas, viene una persona importante de Medicare a ver de primera mano lo que está haciendo y, la, y las inconsistencias. Por eso es que usted ve que brinca el secretario y la directora de ACES a decir que está todo bien. Lo primero que tiene que hacer la directora de ACES es nombrar a la persona que, que vigila esa parte del departamento, de la agencia, la de cumplimiento que la sacó del puesto. O sea, no hay nadie vigilando compliance. Eso es lo primero que tiene que hacer Edna en Marín. Entonces uno podrá decir, y mira, el, el mal hablado y, y agresivo ex director de ACES, que era Jorge Galva que era un troll en las redes sociales. Yo lo digo agresivo porque ha, ha tenido la osadía de escribirme palabras o ese en las redes sociales. A pesar de que yo le di oportunidad de explicar, yo, mire, yo reconozco que era él quien él hizo, eh, trató de hacer algunas cosas buenas, trató de hacer algunas cosas buenas cuando estuvo en ACES. Yo lo yo tengo la honestidad intelectual para hacerlo, para reconocérselo. Pero ni siquiera ese ese, ese especímen, eh, se asemeja a lo que está haciendo esta señora hoy en día y el secreteo que tiene y la falta de fiscalización. Así que esto que se está surgiendo ahora en ACES no se den un vacío, el peligro que tenemos inminentes es que de, a, a última hora decidan hacer los, car los cortes y ahí quien se va a fastidiar es la gente pobre de nuestro país que necesita un seguro médico para atender las crisis que estamos viviendo de salud eh, y no las aseguradoras que están pendientes a quedarse con el dinero y, y quedarse con el mercado. Estas personas que como en Namarín y otros en, en el gobierno pues tienen miedo de, acto, de tomar acciones, porque cuando pasa el cuatrienio, usted sabe que va a buscar trabajo en las aseguradoras. Entonces, si, si se porta mal con ellas, no le van a conseguir trabajo. Así que eso es uno de los elementos también que tiene que ver en, es, en este asunto. A menos que se meta legisladora o alcaldesa, ¿verdad? Que es lo que hacen algunos. Pero la realidad es que ha sido muy, la, muy lenta... Eh, no, no no intervino, no investigó y vino a hacerlo ahora cuando ya es inminente lo que viene de Estados Unidos para acá. Así que esté atento porque esa noticia va a estar ocurriendo las próximas semanas muy fuerte. Pero quiero traer otro tema que también me parece sumamente importante que hay que destacar que está pasando en Puerto Rico. Tiene que ver con, con ¿verdad? Lo, las noticias que hay ahora y eh, que están ocurriendo aquí. Eh, por ejemplo, Aquí, el y hay que destacarlo, el, uno de los casos principales de lo que se está hablando es, eh, ¿cómo se llama? Aquí siguen hablando de las inversiones del gobierno y de la del crecimiento en las construcciones. La gente no está pendiente a las decisiones, aunque esto dañe el ambiente, a pesar de que hay gente protestando, como está pasando en Aguadilla y en Rincón, por ejemplo, como está pasando en El Escambrón, que ya montaron un campamento también allí de protesta. Y usted dirá, Ay, lo único que hacen es protestar, no quieren progreso. No, no, no es eso. Es que protestan porque aquí violan todas las leyes y no, no, donde no hay accountability, ¿verdad? Eh, pero... Eh, rápido sale el gobernador o el, o el secretario de Desarrollo Económico a decir que está todo bien. Mire, cuando las cifras dicen lo contrario. El mes de enero, según eh, las estadísticas que revisa el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, dice que la economía de Puerto Rico sigue creando empleos, pero que está desacelerándose. En enero se crearon eh, 27.700 empleos, un aumento de 3% respecto al mes pasado. O sea, es la cifra más baja, en los últimos dos años, esto es a, eh, y dicen que esto es el efecto post pandemia, post COVID, ¿verdad? Eh, el número de personas empleadas ascendió a 939 mil 500 personas, según los datos de la encuesta de empleo asalariado no agrícola. Esta es la cifra más alta para un mes en enero desde el 2010, pero si uno lo compara con la tasa, pues vemos un, una caída de casi un 5.7% según las estadísticas. Al sector privado se crearon 22.800 en enero, un aumento de 3.2% y en el sector privado sí también ha habido por 22 meses un aumento eh, consistente en el empleo. No lo estamos viendo en el sector, en, en otro sector. Así que me parece interesante, ¿verdad? Esta cómo uno mira esta comparación, ¿verdad? La, el tema eh, de, de la del desarrollo económico, cómo lo plantea la, la prensa, cómo lo anuncia los gobernadores, el gobernador y los políticos, debo decir, y cómo esto compara con las noticias y los temas principales de lo que ocurre aquí. Así que me parece interesante este tema y, y es uno de los temas principales. El otro tema principal que está también cobrando vigencia es el, el caso por corrupción que se, que se va a estar viendo en el Tribunal Federal en contra del ex alcalde de Guaynabo, Ángel Pérez, que eh, uno que conoce a Pérez de tantos años, pues, que era mi vecino desde la niñez, uno lo conoce, le da pena cuando uno ve este tipo de cosas, ¿verdad? Pero a la misma vez uno tiene que analizar qué es lo que se imputa, y es el único de los de los corruptos, de los alcaldes que ha sido arrestado por corrupción, o los ex alcaldes, que ha decidido ir a juicio y obviamente él ya seleccionaron un jurado de nueve mujeres, tres hombres que están formando parte de, del jurado, que va a determinar si el expresidente de la Federación de Alcaldes y exalcalde de Guaynabo es o no culpable de recibir unos sobornos del ahora convicto Oscar Santamaría a cambio de darle contrato a, a Ángel Pérez, lo vieron, en videos y en fotos, tomándonos un sobre de una paca de dinero. esta foto la circularon las autoridades federales. Pero la defensa de Ángel Pérez dice que eso era un dinero para campaña, una contribución ilegal para campaña, no un soborno. Así que veremos a ver. Fíjense cómo la defensa defiende el, el caso en el foro de la opinión pública eh, y está utilizando los medios para defenderlo. Veremos a ver cómo ellos llegan hasta esos... Hasta esos eh, por decirlo así, estos, esos miembros del jurado, si se logra convencerlo, porque con uno de los que se convenza, pues eh, no, no iría a cárcel. Los abogados que están representando Ángel Pérez es Osvaldo Carlos, que tiene el foro en los medios para hablarlo, en televisión y en radio. Eduardo Ferrer y José Olmo, que no presentaron los nombres de los testigos para los paneles los, a los paneles de potenciales jurados que se habían congregado en el juzgado. Así que me parece, la defensa, usted sabe que ha estado diciendo que él no recibió sobornos, sino donativos de campaña. Así que me parece interesante. Pero esto se da en un contexto en que pues la, los federales están mirando la corrupción bien de cerca. Recuerde que, que han habido contratistas eh, que tienen que ver con esto del, del recogido de basura y hay alcaldes que han sido convictos como Luis Arroyo Sique, José Cruz Cruz, el de, el de Trujillo Alto, Javier García Pérez, Reinaldo Vargas Rodríguez eh, y otros, verdad, Cataño y otros. Eh, incluyendo también a los vicealcaldes. Así que me parece, eh, y en Trujillo Alto también, me parece interesante este caso. Este caso va a dar mucho de qué hablar y vamos a estar viendo esto en los próximos días. Así que me parece interesante. Voy a una pausa, señores. Tengo que hacer una pausa. El tiempo me está eh, traicionando aquí. Cuando regrese vamos a hablar de otros asuntos. Regresamos enseguida.
0: No se retiren. El análisis y la controversia continúa en breve
1: Regresamos en blanco y negro con Sandra. Bueno, mis amigos, ayer en horas de la tarde se suscitó un incendio en el, en el techo del edificio número 2 de Minillas, allí en el centro gubernamental de Minillas en Santurce. Son unos edificios bien viejos que han tenido problemas que, que de verdad hay algunos incluso que violan lo, la ley de acceso a las personas con impedimentos. De hecho, la oficina del procurador de personas con impedimentos, la nueva oficina enlace de la... De la, de la comunidad sorda y sobre todo esta de, de personas con impedimentos que, que es la defensoría no tienen acceso para rampa. o sea es bien difícil el acceso hay una, unas construcciones, hay, hay, hay unas partes del edificio que están cayéndose en canto y evidentemente todavía no se sabe qué pasó en efecto a ciencia cierta que fue lo que provocó este incendio lo que sí se sabe es que eh, no sonaron las alarmas, lo cual es bien peligroso para todos los empleados que trabajan en esa zona. Entonces uno se tiene que poner a pensar en la decadencia de Puerto Rico, el, verdad, la, la falta de mantenimiento en las cosas, pues hace este, este tipo de, de colapso. Cuando uno mira lo que está pasando en el puente atirantado de, de naranjito, que uno dice, espérate tantos millones de pesos en hacer un puente que no estaba terminado, que tenía problemas. Ahora sale las piedras construction a decir que era buen cemento, pero mira, eso se puede caer en cualquier momento, porque la realidad es que está mal hecho, por eso tuvieron que cerrarlo. Cuando uno mira eso, y cuando uno mira este incendio, verdad este lo que esto provocó, cuando uno mira las carreteras, uno dice bueno, pero aquí hacen gastan hacen un espectáculo para anunciar que, que hicieron un coliseo, que hicieron un estadio, que hicieron un centro de vacacional los alcaldes hacen eso muchísimo y gastan toda esta millonada y después esas estructuras las dejan ahí, no les dan mantenimiento y si tú no le das mantenimiento, mira, la cosa colapsa. Uno de los éxitos, yo siempre cojo de ejemplo a Disney. Uno dice, bueno, Disney es el centro de la, fa de la fantasía. Pero Disney tiene el doble de empleados que viven prácticamente y trabajan por debajo del, del, del parque, de los parques, que es donde tienen la, la infraestructura para mover a la gente. Y lo primero que hacen es la limpieza, el mantenimiento de todas esas instalaciones para que la gente las pueda ver. Por eso usted va ahora y va dentro de cinco años y ve a Disney siempre bien bonito. Porque para eso es que trabajan dándole mantenimiento, para que las zonas se mantengan, para que se vean bonitas. Pero aquí uno mira en Puerto Rico, inauguran las obras y olvídate de eso, después te fastidia. Pasan los años y entonces sucede como pasó en, en, en Minilla, que tiene que venir un incendio para entonces, ah, mira lo que pasó, ah, mira los problemas de seguridad. Pues el problema esto es serio, señores no estamos dándole mantenimiento y en medio de esta, esta quiebra menos, ya lo vivimos con las escuelas en nuestro país, mire todas esas escuelas que, que colapsaron eh, la, las dichosas columnas cortas, las escuelas que se supone que fueran los refugios que colapsaron durante los terremotos, así que imagínense lo mal que, yo no sé qué pasa aquí el secretario de, de transportación e infraestructura, dónde está haciendo esta, estas revisiones a las inst, instalaciones eh, del país pues deja mucho que desear de esta realidad. Y esto yo lo añado, ¿verdad?, a la situación económica que estamos viviendo. Lo dije en los titulares, que la caída de lo, las acciones en, en, en Wall Street y los, la, la quiebra de los bancos, que eh, ya dijo el gobierno de Estados Unidos que no le iba a hacer un bailout como pasó en el 2008, pero esta caída bancaria ha sido eh, sumamente controversial, ¿verdad? Y, y esto ha provocado, ha tenido un ripple effect grandísimo en todo el planeta a raíz de verdad de la, de la retirada de los inversionistas de múltiples acciones bancarias y financieras como resultado del Silicon Valley y Signature Bank. Eh, todos los problemas antes en las instituciones, las dos quedaron insolventes en los Estados Unidos. Eh, los, hubo una corrida de depósitos. Cuando la gente empieza a ver que tienen problemas, salen, y salen corriendo y esto provoca unas pérdidas que las asocian también, porque esto tiene que verse en el contexto de que la Reserva Federal está aumentando las tasas de interés. Y eh, negocios como los de las criptomonedas han sido muy, muy volátiles. Entonces, todo esto provoca que la, no haya una estabilidad financiera. Eso ha tenido un efecto, ¿verdad? Eh, a nivel global, lo dije en los titulares en Europa, en las bolsas de América Latina, pero aquí en Puerto Rico puede hacer crisis, aunque salga la comisionada de instituciones financieras y los banqueros a decir que está todo bien. Ayer esto coincidió con un colapso de, la, de los sistemas de ATH, o sea que la gente estaba bien preocupada, eh, pero obviamente... Las principales voces del sector financiero en Puerto Rico dice que, que no hay no hay unos problemas locales, ¿verdad? Comparado a esto, las acciones... Sin embargo, cuando uno mira las acciones de las bancas y de las instituciones que, que emiten acciones en la bolsa de valores aquí en Puerto Rico, todas tuvieron bajas, entre un 3 y un 10%. Y cuando uno mira las cifras en, en, en Wall Street. Popular Inc., va la acción bajo 10%. Eh, OFG, Bancorp bajó 3.37% y, y First Bank también tuvo una baja de casi un 3.4%, Evertech casi 4.66% en baja. Todo esto tiene que ver con esta situación, ¿verdad? La gente tiene miedo y rápido va y retira, aunque la comisionada de instituciones financieras dice que el sistema aquí está sólido. Eso no significa que no haya temor a lo que está ocurriendo a nivel global y eso tiene un impacto ¿verdad? en el valor del dinero y en, en la crisis en que estamos viviendo, va a tener un impacto. Entonces, cuando uno lo compara a nivel regional, lo que está pasando en a nivel regional, pues es, es este es opresivo porque uno mira, eh, por ejemplo, eh, ahora sale el pánico este que se ha creado en Estados Unidos, eh, los dicen que los, seguros, los depósitos están seguros, pero miren cómo están las bolsas eh, europeas. Cayeron una fuerza con fuerza dramática por esta quiebra. Lo mismo, estas caídas bursátiles ha logrado una depreciación, mucho nerviosismo. Este impacto se está sintiendo en América Latina. Eh, las cinco principales economías de la región, o sea, Brasil, México, Colombia, Chile y Argentina, han tenido una respuesta desigual, pero han tenido bajas precisamente por lo que pasa en Estados Unidos. Entonces la pregunta que nos tenemos que hacer es ¿dónde queda Puerto Rico ubicado en todo esto? ¿Cómo compara, verdad? Si, si la economía de Puerto Rico es más pequeña comparada a algunos países como Brasil, por ejemplo, que es un monstruo enorme, de grande, pues, este, ¿cómo compara? Eh, tenemos que anal Me parece a mí que de debemos analizarlo, que esto lo que hace es provocar que la gente que esté todo más, más caro, ¿verdad? y más más eh, abona al, al ambiente que hay. Eh, tan negativo, ¿verdad? Es una, es una pena. Señores, hoy hay una noticia también que llamo, quiero llamar la atención. Vecinos del vertedero de Arecibo dicen ya no podemos con esta peste. Están pidiendo que lo cierren y que han, hay una serie de enfermedades que se provocan por la que se asocian con ese relleno sanitario que está en cumplimiento. O es sea, un tema, me parece, muy importante. Y el otro tema, aparte de lo de la salud, es el eh, aparte de lo de de, la, del, ¿verdad? de esto de Arecibo y de lo de Wall Street, el otro tema es la situación del COVID. Todavía están habiendo casos de COVID, aunque no los estén reportando. Están habiendo casos de COVID. Eh, la situación La gente está bien, bien preocupada al respecto, pero bueno, hay varios asuntos también que quería mencionar, tengo poco tiempo en este segmento y no quiero dejar pasar esto los amigos de Kilómetro Cero la organización eh, cívica que se dedica a defender los derechos civiles y a monitorear y a investigar cuántos casos hay, acaban de publicar un informe que me parece que es bien importante y por eso quiero traerlo, el informe detalla las fallas en las políticas públicas durante los, el toque de queda que se planteó aquí durante la pandemia eh, incluso te dice el informe que ese encierro que obligó, que decretó Wanda Vázquez cuando el COVID fue extenso y no debió haber sentado a los precedentes para la violación de derechos civiles, pero en efecto eso es lo que sí provocó. Eh, el, el toque de queda se había implementado, ustedes se acuerdan cuando ponían la chicharra, usted no puede salir, que sonaba las chicharras en los celulares. El toque de queda se usó como medida para minimizar la propagación del COVID, pero duró casi 4, 14 meses. Eh, 1.205 personas fueron arrestadas, 3.889 personas fueron citadas por los tribunales por violar disposiciones de órdenes ejecutivas. En algunos casos se trataba de personas llevando comida a sus familiares o asegurándose que estuvieran bien en medio de, de tanta incertidumbre. Esto es lo que dice el informe de kilo, Kilómetro Cero. Las personas, las cifras de personas detenidas y de otros incidentes de violaciones de derechos civiles fueron analizadas por el equipo de la Organización Sin Fines de Lucro en el estudio que se titula El fracaso. ¿Acaso no está en la sábana? Lecciones de seguridad pública en tiempos de pandemia. A tres, llegada, a tres años de la llegada del COVID en Puerto Rico. El director de investigaciones de Kilómetro Cero, Luis Avilés, dijo que entre las cosas es necesario anticipar las crisis, limitar la duración de las respuestas de crisis, justificar cualquier cambio mientras dure y tener en consideración la perspectiva de género, reconocer la gravedad de que la policía únicamente imprima su carácter punitivo. Y esto yo lo traigo porque ustedes recordarán tantos cerraron colegios, iban detrás de gente, centros de terapia, los cerraron. Este, y, y recuerde que casi siempre las más afectadas eran mujeres que cuidan a sus hijos y cuidan son también cuidadoras durante la vigencia de la primera orden ejecutiva que emitió Wanda Vázquez se arrestaron 489 personas un promedio de 31 por día por violar el toque de queda en la segunda orden ejecutiva se arrestaron 148 para 11 arrestos diarios a partir de entonces por el resto de la duración del toque de queda el promedio nunca fue mayor a 5 personas pero como quiera había había arresto, el carácter lo que lo que prevaleció fue el carácter punitivo no fue una cuestión de la policía sino también la misma el salud o sea todo el mundo, el que estaba en contra bueno ya usted sabe si te quitabas la mascarilla todavía al día de hoy ha habido situaciones por esta y las intervenciones de la policía pues eran un poco exageradas eh, y obviamente pues lo traigo a colación porque eh, es uno de los temas que está surgiendo a raíz de este estudio donde dice que el, el uno de los graves problemas era que como al tenerlo todo encerrado, las víctimas de violencia doméstica estaban con sus agresores dentro de la misma casa. Así que, eh, y ese era el tema, eh, lo estamos viendo ahora este resultado, todos esos niños que estuvieron quizás siendo violados dentro de la casa porque no los permitían salir eh, bajo el pretexto de, del toque de queda, pues mira, se crean todos estos otros escenarios que quizás estaban subyacentes ahí, pero no había manera de escapar. Así que eh, fue muy duro lo que se ha vivido hasta ahora. Eh, la, las medidas que se han tomado... Eh, de manera punitiva durante todo esto. También eh, hay que levantar, a, 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 hay que re, traer a colación un llamado que está haciendo de que el toque de queda fue utilizado como excusa para reprimir las protestas y esto agravó la hostilidad que hay contra los manifestantes. O sea, lo que estamos viendo ahora en Aguadilla es resultado directo de la, forma en, de la hostilidad que hay hacia los manifestantes que empezó o se intensificó durante la época de la pandemia. Y me parece importante el informe de, de Kilómetro Cero recoge casos como el de Giovanni Roberto, coordinador de comedores sociales, que protestó el primero de mayo en la Milla de Oro por, por acceso a comida y el de Ricardo Santos, que protestó en julio del 2020 al exigir controles en el aeropuerto para evitar la llegada de personas contagiadas con COVID-19. A ellos son los que los metieron, los arrestaron, los persiguieron y eso es parte del problema. señoras, el informe usted lo puede encontrar en kilómetrocero.org. Voy a una pausa. Regresamos enseguida.
0: No se retiren. El análisis y la controversia continúa en breve en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
2: A olvidar, mal calo, yo quiero poingar, la muchacha a sin miedo,
0: Yo quiero poingar guard. Y ya regresamos con el programa de la verdad en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto
1: Y regresamos en blanco y negro con Sandra. Bueno, quiero esta parte final hacer una reflexión eh, y quiero que ustedes que me están escuchando me escriban. Escríbame a las redes sociales, porque voy a estar pendiente, o escríbame al correo electrónico en blanco y negro con gmail.com Voy a hablar de Nayib Bukele, el presidente de El Salvador. Ustedes saben que el domingo el presidente de la Cámara de Representantes en Puerto Rico, Rafael Tatito Hernández, me envió por WhatsApp unas fotos que él se tomó con Nayib Bukele, y al poco rato me envía, me mandó un montón de fotos, y al poco rato me envía como un escrito, tipo comunicado de prensa anunciando que, que el presidente de la Cámara estaba junto a otros presidentes camerales y, y legislativos de América de América Latina, Centroamérica, etcétera, eh, reunidos en El Salvador, y que Bukele se reunió con ellos, es que él aprovechó y se tomó la foto. Yo rápidamente escribí, primero una nota en las redes, después escribí un artículo, y al poco rato la prensa empezó a, a cubrir la noticia porque evidentemente me parece que lo envió el oficial de prensa de de Tatito Hernández. Eh, y, y yo me quedé pensando, dije, bueno, ¿qué es lo que tiene este señor Nayib Bukele que, que, que está acaparando la atención en el mundo? ¿Verdad? Un presidente relativamente joven, millennial, que su objetivo era crear una ciudad de los criptomonedas, una, una ciudad de los bitcoins, que no lo logró, ¿verdad? Era un poco lo que prometía aquí Rossellito, Ricky Rosselló, como le llaman, eh, pero que tuvo que detenerlo porque evidentemente eh, habían demasiados escándalos relacionados a los pedófilos que tenían que ver con este tema de, la, de de los criptomonedas. Y me gusta precisar, yo no estoy diciendo que todos los que están en el mercado de criptomonedas son pedófilos. No, no es eso. No me vaya a malinterpretar. Estoy diciendo de los que el gobierno estaba trayendo aquí a Puerto Rico. Esta servidora en este programa reveló que muchos de los socios, incluyendo los de Brock Pierce, están presos hoy en día por ser pedófilos. Y eso es un hecho. Lo que estoy diciendo es un hecho. Busque el, el récord, busque la, la, las historias que nosotros publicamos, que compañeros después en, eh, por ejemplo, José Esteves, eh, tomó parte de nuestra investigación que se la colaboramos y ganó hasta un premio periodístico por este tema. Así que no estoy hablando algo que, que sea fuera de la realidad. Aquí, eh, mientras se le daba mano libre a, a estos empresarios, se prometió y se sigue trayendo a estos empresarios de la ley 60 con el, el objetivo de crear empleos y generar ingresos. Mire cómo está la economía de Puerto Rico, está por el piso. El gobernador puertorriqueño y el presidente, el secretario de Desarrollo Económico estaban... En México todavía no han explicado bien qué es lo que estaban haciendo allí en medio de que salió aquella historia que llamó el único medio yo creo que ha hablado de esa historia ha sido este programa eh, ahora después cuando salga en televisión ustedes va a decir ay lo dijo fulano no, no aquí lo hemos estado diciendo desde el día uno de las irregularidades que hay y lo que se imputa verdad pero cuál ha sido el impacto de ese viaje no se ha hablado verdad y entonces uno mira cuál es el cuál es el efecto de, de, de las acciones que toman los políticos pues mira, aquí se trajo la ley 60 y mire cómo está la criminalidad hoy en Puerto Rico y uno compara verdad lo que pasa en otras partes y uno mira, ¿qué está haciendo el presidente de Dominicana? ¿qué está haciendo el de Venezuela? ¿qué está haciendo el de, el de el de Argentina? ¿qué está haciendo el de Estados Unidos para combatir el crimen? ¿y qué está haciendo este señor Nayib Bukele? un muchacho joven y cuando uno mira cómo lo están evaluando a nivel internacional no se tiene que sorprender yo quiero que ustedes escuchen rápidamente cómo la prensa en Estados Unidos y en Europa mira las acciones de Bukele déjame ver si puedo compartir este audio con ustedes déjame,
2: déjame ponerlo The total homicides have gone from nearly 7,000 to under 600. The daily homicide rate has gone from 18.2 to 1.8, and the homicides per 100,000 inhabitants has gone from 103 to 10.3—literally one-tenth of the former amount. You're just, just think it out. Just think it out
0: logically. If you're going to have a prison system be your answer, okay, for your criminal justice program, then. In order to combat crime, you have to put the criminals in the prison. President Bukele is doing a lot right now. I think that he truly is the only true future uh, for Latin American presidents, executive leadership right now. El Salvador, tiny little Central American country, had the highest murder rate in the entire world. It is changing very fast, though. I love this story. It's a miracle political program. Over the last couple of years, El Salvador's murder rate Has plummeted. Scurry into El Salvador's new mega prison order to crouch down on the ground. Erpressung Prässung und Drogenhandel sind an der Tagesordnung. Krieg gegen Bandenkriminalität vor. Il presidente Salvadorino Naib Bukele si vanta dei numeri tra questi quello degli omicidi che sarebbe crollato. Le
2: nuovo omicidio ufficialmente
0: è
1: eso que ustedes escucharon, pues son voces de reporteros que hablaron primero en Estados Unidos, norteamericanos, luego entran en Europa y habla, creo que era coreana, estaba italiano, estaba francés, etcétera, le van también reaccionando a esta situación de Bukele. A mí me pareció súper interesante compartir esto con ustedes en el contexto que nos vemos nosotros en Puerto Rico. Pero ¿por qué yo digo esto? Porque cuando ¿verdad? a Bukele se le está señalando la falta de derechos civiles al crear esta megacárcel, la más grande en el hemisferio, donde están apresando a los maras que los quitan la ropa, los ponen unos pantalones blancos y los ponen a caminar como si fueran soldados. Parece un poquito como, como como esclavo, ¿verdad? Y se le levanta el señalamiento de derechos civiles, los que hayan visto los vídeos. Pero recuerden que estas maras son unas gangas que se crearon eh, como consecuencia de la guerra eh, centroamericana, ¿verdad? Que hubo hace muchos años allí, en los 70, y los 80, muchos de los salvadoreños tuvieron que salir huyendo. De, a través de México, ¿verdad? todo Centroamérica, hasta Estados Unidos, muchos se ubicaron con programas que hizo el gobierno norteamericano en en, en, perdóname, en California, en un momento en que en California se estaban desarrollando las gangas y ahí es que surgen estas maras y regresan con esas malas mañas y las, la, la verdad, la, la, el conocimiento criminal regresan a sus países a crear el pandemonio que hay allá en Centroamérica, que controlaban todo, llegaban a los sitios, violaban gente, mataban, eh, ayudaban a algunos, pero a los demás eran como si fueran esclavos, ¿verdad? Hasta que el gobierno pues dijo, espérate, basta ya. Y pues esta es la acción que ha tomado el el presidente Bukele, lo han criticado, dice que viola los derechos civiles. Cuando le preguntan esto, él dice, bueno, pero hay derechos civiles para, para los para, le, le cuestionan los derechos civiles a los criminales, pero y la gente que vive rehén de estos criminales, ¿dónde están sus derechos civiles? Entonces, es un planteamiento lógico que nos tiene que poner a pensar a nosotros en Puerto Rico Cómo, ¿Cómo compara nuestro liderato político con lo que está haciendo este joven? Yo no digo que él sea mejor o peor que nosotros, o, ojo. Yo estoy diciendo, vamos a compararlo. Piense usted en nuestros últimos gobernantes, desde Pedro Rosselló González, Sila Calderón, Luis Fortuño Aníbal Acevedo Vilá, eh, Alejandro García Padilla, Ricky Rosselló, Wanda Vázquez y el actual Pedro Pierluisi. Todos esos que les he mencionado. Piense de esos gobernantes que hemos tenido ¿Cuál ha sido la respuesta de estos gobernantes al la, a la, tema de la criminalidad? ¿Hay más criminalidad ahora que antes? Mire, por supuesto que sí. Aquí el único que tuvo alguna acción en contra de esto fue Pedro Rosselló González cuando inició la campaña de Mano Dura contra el Crimen bajo eh, Pedro Toledo como jefe de la policía. Recuerdo a Pedro Toledo y con y sus hijos, que sé que me escuchan fuera de aquí, este, eh, de la Manolo y todos los demás. Saludos a ellos, que sé que están fuera de Puerto Rico. Yo era vecina de alguno de ellos, esto es un paréntesis, ¿verdad? Pero Pedro Toledo era una persona afable, la gente le cogía cariño porque se pasaba por allí hablando con todo el mundo, pero creó esta ley de la y esta política de la Mano Dura contra el Crimen con contra los criminales que iban a los puntos de droga, hacían cotejo, activaron la Guardia Nacional y se creó esta sensación de que había bajado la criminalidad en Puerto Rico. Luego esto fue estudiado porque ¿qué fue el efecto? Que mira, fueron a los caseríos y movieron los puntos a otros lugares, se fueron a pueblos del centro de la isla, lo, lo, la, el narcotráfico, ¿verdad? Y la, la actividad criminal tiene la, la facultad de moverse rápido. Y cuando uno mira qué ha pasado de allá para acá, pues mire, la criminalidad sigue en alza. Ahora mismo, nadie se atreve a decirlo públicamente, pero es que vamos, uno tiene que sumar dos más dos. Mire los titulares que yo digo de, de noticias criminales a diario. En, cuando hago los titulares, mi, analice, usted no me crea, a mí, analice las noticias y mire la cantidad de noticias que está ocurriendo de, de naturaleza criminal en Puerto Rico. Eh, es una situación muy fuerte. Gente que, por ejemplo, ahora mismo eh, hay una... Eh, asesinan madre e hija por encargo, eh, ocupan droga, 270 mil en Mayagüez, ocupan un invernadero de, de marihuana en hormigueros, 80 plantas, le rompieron el cristal a una persona que, vio que salía del banco. O sea, ¿cómo roban? Porque esto está fuera de control. Y lo mismo está pasando ahora mismo en Venezuela, está pasando en República Dominicana. O sea, hay un alza en la criminalidad y en el narcotráfico. La respuesta de Puerto Rico es la adecuada. Cuando aquí se supone que estemos bajo bajo suelo norteamericano con la DEA, el FBI todas las autoridades federales ¿hay más o hay menos seguridad? la pregunta, así que cuando uno mira lo que hace este presidente latinoamericano, uno se tiene que poner a pensar bueno, ¿será esa la solución? yo no yo no sé si es la, la mejor o la peor, pero yo quiero que ustedes escuchen cómo se expresa este presidente y cuál es su actitud, déjame ver si puedo compartir este audio con ustedes déjame ver
2: ...por El Salvador si hasta hace poco no sabían a dónde quedado en el mapa.
1: Vuelvo, vuelvo y le pongo porque no me quedó bien el audio. Déjame compartirlo.
2: En estos o sea, en esto. tres años. Just, ¿De dónde le na ¿De dónde les nació ese amor repentino por yeah. El Salvador? Si hasta hace poco no sabían a dónde quedado en el mapa. De repente, en estos tres años han surgido todas las preocupaciones. ¿Y antes dónde estaban? ¿Dónde estaban cuando estos partidos de la esquina reclutaban niños y los obligaban a matar? Ahí están, ARENA, el FMLN, reclutaban niños para mandarlos a matar, nosotros les damos computadoras y laptops, ellos los reclutaban para mandarlos a matar, ¿a dónde estaban? El Salvador es un país libre, soberano e independiente, tomamos nuestras propias decisiones.
1: Libre, soberano e independiente, dice, dice Bukele toman sus propias decisiones, o sea, no se dejan imponer de nadie, y la gente le aplaude, pero él sigue hablando, escuchen esto.
2: Eso lo tiene que tener claro el mundo entero. Queremos tener buenas relaciones con otros países, queremos ser aliados, amigos, socios, pero de verdad, amigos, aliados, socios, pero no colonia, ni patio trasero, ni patio delantero, como le quieren decir ahora. Nuestras puertas están abiertas de par en par. Pero no permitiremos que nos vengan a decir qué hacer.
1: ¿De dónde le... Oiga, no permitiremos que nos vengan a decir qué hacer. Esa es la actitud de Bukele, ¿verdad? Evidentemente es un país libre, soberano, como él mismo dice, independiente, no colonia. Nosotros somos una colonia, es la realidad. Pero con el dinero que tiene Puerto Rico, con la participación de autoridades federales aquí... Mire cómo está la situación del crimen. ¿Usted cree que hace falta un liderato más activo? Yo no estoy diciendo que sea Bukele, pero ¿usted se siente satisfecho con el liderato político que hemos tenido hasta ahora y el que tenemos ahora mismo en la crisis en que estamos viviendo? Yo le pregunto a usted, déjeme saber cuál es su opinión. Si usted entiende que, que el liderato político puertorriqueño no está a la, a la altura de los tiempos en que estamos viviendo, déjeme saber, ¿cómo usted opina de, de, este, de esta situación ¿hace falta un buquel en Puerto Rico? es la pregunta que yo me planteo escríbame a través de las redes sociales en blanco y negro con Sandra también o en el correo electrónico en blanco y negro con Sandra arroba me escribe también en Facebook, Twitter, Instagram y mañana voy a contestarle y compartir con ustedes cuáles fueron sus respuestas a esta petición. Con esto, mis amigos, me despido. No sin antes desearles a todos que pasen muy buenas tardes y que analicen un poco. Yo no estoy diciendo que Bukele sea mejor o peor. Es una alternativa distinta y uno lo compara con lo que está sucediendo en Puerto Rico. Y lo que quiero es escuchar de ustedes, cuál es su opinión. Será hasta mañana.